0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Tiempos Raros. En el episodio de esta noche os voy a hablar de los psicodélicos en la Antigüedad y de la psilocipina, que ha sido quizás uno de los psicodélicos más consumidos en todo el mundo a lo largo de la historia. Pues es el que se encuentra en los hongos y las trufas mágicas. Eh, algunas de las primeras evidencias del consumo de setas psicodélicas se pueden encontrar en la propia península ibérica. Existen pinturas rupestres que representan hongos que datan de 6.000 años de antigüedad, probablemente de la psilocibe hispánica, y que indican que se usaron en ceremonias religiosas. Muchas culturas practicaban rituales con sus alucinógenos, y los celtas no fueron diferentes. Las casas de sudor se pueden encontrar en el campo irlandés, cerca de lugares donde se sabe que crecen hongos, y se cree que son el escenario donde los druidas eligieron tener sus experiencias psicodélicas. Estas estructuras de piedras semisubterráneas aumentan la intensidad del participante al fomentar la sudoración, que se sabe que intensifica un viaje. Y muchas, muchas veces... Eh, la mitología se entrecruza con la historia y la ciencia para explicar cosas. Os voy a contar el mito de Perséfone y antes de que os quitéis el vídeo, el podcast, perdón, eh, y digáis pero si esto no tiene nada que ver con psicodélicos y así, eh, estad atentos hasta el final porque es una historia bastante sorprendente. Bueno... Como muchos ya sabréis, Demeter era la diosa griega de la agricultura, y Perséfone era su hija, que tenía una, una belleza inconmensurable. Hades, el dios del infierno, estaba obsesionado con Perséfone, y un día, mientras Perséfone recogía flores, Hades la rapta. Demeter empieza a buscarla, y se, y se disfraza de humana para, para no llamar la atención de de otros humanos y que no, no sepan qué es Demeter, porque al fin y al cabo es una diosa. Así llega a Eleusis, que es una ciudad-estado griega. Celeo, el rey de Eleusis, la trata espectacularmente bien, la da alojamiento, comida, la aloja en su propio palacio. Demeter, en agradecimiento, da al hijo de Celeo, Triptolemo, los secretos de la agricultura. En Eleusis se funda un santuario de Demeter, de gran importancia. Se crea en torno a esta historia una festividad panelénica es decir, de todos los pueblos de Grecia, que se llaman los Misterios de Eleusis, que duraban desde el 30 de septiembre al 30 de octubre, en una etapa simbólica pues es el comienzo del otoño. La fiesta tenía dos partes, la primera era una procesión de ida y vuelta con cantos y bailes entre Eleusis y Atenas, y la segunda, era secreta. Los asistentes esperaban tres días en ayunas a las puertas del templo de Eleusis y luego iban entrando en grupos de 300. Entonces se iniciaban diez días de ceremonias y revelaciones sagradas. Sobre estos sucesos, los iniciados tenían prohibido hablar bajo pena de muerte. La culminación del rito llegaba con la toma de Quiqueón, que era una especie de papilla hecha con menta y harina de centeno. Pues aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Resulta que el centeno tiene un parásito, que es un hongo rojizo, llamado el cornezuelo del centeno. Sobre todo el, el centeno que crece en, en torno al Mediterráneo. Y como os conté en el primer podcast sobre psicodélicos, Albert Hoffman sintetizó por primera vez el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, a partir de LSA, la amida de ácido lisérgico, la cual... Se encuentra en el cornezuelo de centeno y tiene un alto potencial psicodélico por sí mismo. Con este dato, Hoffman, el químico, Robert Wasson, un helenista, y Karl Ruck, un etnobotánico, dedujeron que para hacer el quiqueón, los griegos no quitaban el cornezuelo de centeno, lo que daba a la papilla a efectos visionarios. Esta tradición centenaria finalizó en el 392 d.C. de forma abrupta, cuando el emperador Teodosio, Prohibió la celebración de los misterios de Leusis para consolidar el cristianismo en el, en el imperio. Espero, es una historia muy interesante y espero que, que os haya gustado. Ahora os voy a hablar un poco de la psilocibina, Que es, con, recordemos, el compuesto activo en, en las setas o las trufas y un psicodélico, Usado enormemente en la antigüedad y hoy en día. La silocibina es un alcaloide profármaco del clásico compuesto alucinógeno silocina, responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles. Ambas sustancias son miembros de las clases de drogas del indol y la tritamina. De hecho, eh, no estoy realmente seguro, pero yo diría que el nombre de, de la tritamina viene. Referencia al nombre de... del hijo de Céleo, que os he comentado de la historia anterior, Triptodemo. Lo investigaré y, bueno, igual os lo puedo contar por Instagram si tenéis la duda. Los hongos que poseen Silocibina son usados tanto recreacionalmente como tradicionalmente con propósitos espirituales como anteógena, con una historia que abarca milenios. En un artículo de la revista Live de 1957, el banquero estadounidense R. Gordon Wasson describió sus experiencias por la ingestión de hongos que contenían silocibina durante una ceremonia tradicional en México, introduciendo la medicina dentro de la cultura popular en los Estados Unidos. Poco tiempo después, el químico suizo Albert Hoffman, del que ya os hablaré también en la historia anterior, purificó el principio activo de la silocibina desde el hongo xilócido mexicano y desarrolló un método sintético para producir la droga. La silocibina. Es producida naturalmente por alrededor de 200 especies de hongos. Y además ha sido publicado como que se ha logrado aislar desde una docena de géneros. Se los conoce colectivamente como hongos silocibios. La posesión, en algunos casos el uso de la silocibina o la silocina, es ilegal en muchos países alrededor del mundo. La intensidad la duración del efecto enteogénico de los hongos silocibios es altamente variable, dependiendo esta de las especies de hongos, la dosis, características fisiológicas individuales y, como siempre, en casos de psiconáutica e investigación secundaria, el set and setting. Una vez ingerida, la silocibina es rápidamente metabolizada a silocina, la cual actúa como un agonista parcial en los receptores de serotonina 5HT2A y 5HT1A en el cerebro. Los efectos de la silocibina duran normalmente entre 3 y 8 horas. Sin embargo, para los individuos que la consumen, el efecto puede parecer mucho más largo debido a la distorsión producida en la percepción del tiempo. La silocibina posee una baja toxicidad, eh, en torno a 1,5 veces más la de la cafeína. Es decir, eh, para un miligramo de... Eh, de... Milogramo de silocibina tiene la misma toxicidad que un miligramo de cafeína, perdón, la misma toxicidad que una con, con 1,5 miligramos de cafeína, y no ha sido documentado una dosis letal debido a la ingestión de esta sustancia. Sobre su uso en medicina, la silocibina ha sido investigada como un tratamiento experimental para muchas enfermedades. En 1969, uno, Timothy Leary y Richard Albert llevarán a cabo el proyecto Silocibina de Harvard ejecutando una gran cantidad de experimentos respecto al uso de la psilocibina en el tratamiento de trastornos de la personalidad y otros usos en tratamientos psicológicos. Un estudio piloto conducido por Francisco Moreno en la Universidad de Arizona y financiado por la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos examinó los efectos de la psilocibina en nueve pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Él mismo halló que la psilocibina puede ser administrada de forma segura a pacientes con TOC resultando en una reducción sustancial de los síntomas del mismo en muchos de los pacientes. El tratamiento de depresión mediante la psicoterapia asistida por psilocibina está siendo examinado. En 2018, la Food and Drug Administration designó como Breakthrough Therapy a esta terapia con psilocibina para depresiones resistentes a los tratamientos y en 2019 para trastorno depresivo mayor. Sobre las experiencias místicas con silocibina. La silocibina puede inducir experiencias místicas de significancia personal y espiritual. Por ejemplo, en el experimento de Mark Chappell, dirigido por el estudiante graduado Walter Pahnke, la Harvard Divinity School, bajado la de la misión de Dimolis y Ciliri, casi todos los estudiantes graduados del seminario que recibieron silocibina dijeron haber tenido experiencias profundamente espirituales. Luego de pasados 25 años del experimento, todos aquellos sujetos a los cuales se les administró la silocidina en el mismo describieron su experiencia como de una genuina naturaleza mística y la caracterizaron como uno de los momentos más altos de su vida espiritual. Sin embargo, Rick Doblin consideró el estudio original parcialmente defectuoso debido a una implementación incorrecta del método del doble ciego. Además de varias preguntas imprecisas en el cuestionario, sostiene que este estudio sugiere una duda considerable acerca de la afirmación de que las experiencias místicas catalizadas por drogas no son de ninguna manera inferiores a las experiencias místicas sin drogas, tanto en su contenido inmediato como en sus efectos a largo plazo. En el año 2006, un grupo de investigadoras de la Escuela de Medicina de Hopkins, conducidos por Rolander Griffiths, llevó a cabo un experimento para determinar el grado de la experiencia mística y los efectos de la actitud en el transcurso de la experiencia inducida por psilocibina. Esto, mediante el uso de una versión modificada del cuestionario y con un doble ciego más riguroso, el estudio fue apoyado por diversos expertos por la solidez de su diseño experimental en la evaluación de los efectos psicológicos producidos por la ingestión de silocibina. En el experimento se les administró silocibina y metalfenidato ritalina en sesiones separadas a 36 voluntarios sin experiencia previa con alucinógenos. Las sesiones de metilfenidato sirvieron como control. Y el mismo como sustancia placebo. El grado de la experiencia mística fue medido mediante la utilización de un cuestionario acerca de las experiencias místicas desarrollado por Ralph W. Wood. El 61% de los sujetos refirieron una completa experiencia mística luego de la sesión de psilocibina, mientras que solo el 13% reportaron el mismo resultado en las sesiones de metilfenidato. Dos meses después de la ingesta de la psilocibina, el 79% de los participantes dijeron haber incrementado moderada o elevadamente su sentido del bienestar. Alrededor del 36% de los participantes también tuvieron una experiencia de miedo, de fuerte a extrema disforia. Esto es un mal viaje, durante la sesión de silocidina, que no fue reportado por ningún sujeto durante la edad del metilfenidato. Alrededor de un tercio de ellos, el 13% del total, afirmó que la disforia dominó la sesión entera. Tales efectos negativos fueron fácilmente manejados por los investigadores y no tuvieron efecto negativo duradero en el sentimiento de bienestar de los sujetos. Posteriores mediciones a los 14 meses de la experiencia confirmaron que los participantes continuaron adjudicando un profundo significado personal a la experiencia. Sobre los posibles efectos psiquiátricos negativos de la psilociagina las reacciones de pánico pueden desarrollarse tras el consumo de hongos que contienen silocibina, especialmente si la ingestión es accidental o de alguna forma inesperada. Por ejemplo, reacciones tales como, como violencia, agresión, intentos homicidas o suicidas, psicosis, esquizoide prolongada y convulsiones, han sido reportadas en ciertas publicaciones. La similitud de los síntomas inducidos por la silocibina con aquellos de la esquizofrenia ha llevado a que la droga sea usada en estudios conductuales o de neuroimagen de ese trastorno. En ambos casos, se piensa que los síntomas psicóticos surgen de una activación deficiente de la información sensorial y cognitiva del cerebro que finalmente llevan a una fragmentación cognitiva y psicosis. En, en materia de psicodélicos y sustancias psicoactivas, recordemos que ha sido... Eh, desde los años 60-70, activamente vilipendiada y criticado eh, todo el consumo de, de estas sustancias, tanto el consumo como la investigación. Entonces se ha dejado muy de lado. Es hora de que una nueva generación de, de científicos pues, tomen, tomen el abanderado de, de la investigación y, y la experimentación con este tipo de sustancias para llegar, a, llegar realmente a posibles conclusiones sobre este tema. Espero que, que os haya gustado. Recordad que desde, desde tiempos raros no pretendemos ni promover, ni, ni, ni realmente hacer que la gente consuma o sintetice cualquier tipo de, de sustancia psicotrópica o psicodélica, ya sea legal o ilegal. Y sin más, eh, me despido. Espero que tengáis muy buenas noches y que os haya gustado el episodio de hoy. Hasta la semana que viene.